0: Ja minä vaeltelen unissani siellä metsässä ja kallioilla ja niillä poluilla. Mie näen metsästä usein unta ja puista. Ja Sitten minä tunnen käyneeni metsässä.
1: Älä ajattele, että elämä on lyhyt. Ajattele. Miten erikoinen kokemus, kun siinä ei ole kysymys pituudesta lainkaan, vaan että ylipäänsä on saanut kokea tämän. Eva Kilpi on kirjoittanut paljon elämäihmeellisyydestä, luonnosta ja ajasta. Tuoksuvista luontomuistoista, perhosista, metsäpoluista, mummoista, jotka kuoltuon muuttuvat kukkaniityiksi ja suojaaviksi puiksi lastenlastensa ylle. Tapaan Eeva Kilven VSO:n tiloissa hetkellä, jolla hän on juuri saanut käteensä uusimman kirjansa sininen muistikirja. Se sisältää päiväkirjamerkintöjä 20 vuoden ajalta, niitä aamun ensimmäisiä ja sitten niitä, jotka valvottavat öisin. Ja moneen niistä liittyy luonto. Ilmassa on pulppuilevaa iloa uudesta kirjasta ja vähän jännitystä myös, kun mietin, miten Eeva Kilven kaltaista kirjailijaa oikein haastatellaan. Ja juuri ennen haastattelua muistan hänen ihanan ajatuksensa vuosien takaa. Reporterin mentyä haastattelen pihassa kuminaa. Miten päätitte olla mauste? No, me emme puhu mausteista mitään. Sen sijaan puhumme perhosista, tähtitaivaista, luontomuistoista, vanhuudesta, metsäunista ja lapsuuden metsäpoluista.
0: 7.8.2003 kello 9.25. Ihmeet, mihin on herännyt näin aikaisen. Vanhuus on ensimmäinen hengähdysaika, mitä ihmisellä on. Elinvoimasta ja itsetunnosta käydään jatkuvaa kamppailua päivittäin. Se hiljenee öisin. Siksi vanhat virkistyvät iltaisin. Hekin saavat osansa kun muut nukkuvat.
2: Runoilija Eeva Kilpi, kädessäsi on tuore proosakirja, sininen muistikirja, ja olet se juuri saanut käteen, eikö niin?
0: Kyllä, tässä no. talossa tänne tultua. No,
2: miltä ja se tuntuu?
0: Haukon henkeäni tässä, että tästä on pystytty tekemään kirjan. Tämä koostuu hajanaisista muistiinpanoista, niin jotka ystäväni tässä
2: talossa ovat Koneet. Se teksti koostuu päiväkirjamerkinnöistä. Kyllä. Jotka on kirjoitettu aamuisin ja iltaisin ja yölläkin.
0: Kyllä, niin, niin niinpäs näkyy. Tässä on 20.10.2002 kello 19.42. Ja sitten, sitten on, olen jatkanutkin valvomista. Ja sitten on kello 23.55. Tehty merkintä, jossa on lukee, erikoinen on tämä suhde omiin poikkiin. Tämä saman verisyys, erikoinen se on. Ei ole maailmassa toista sellaista suhdetta, niin kuin on erikoinen myös suhde sisariin. Heissäkin sama veri. Vaikka ei olisi muuta samankaltaisuutta, vaikka olisi jännitystä, etäisyyttä ja eripuraisuuttakin, on silti tämä ainutlaatuinen läheisyys elämän autiudessa. Läheisyys, johon meidät on tuomittu. Meidät, eikä ketkään muut. Ja täällä on useita tämmöisiä sukun ja läheisyyteen liittyviä muistiinpanoja. Jos kohta riitojakin ja äksylyä ja raivostumista ja niin edelleen.
2: Sekin oli... Hieno ajatus, minkä luin tuossa jossakin kohdassa siitä, että miten se lapsuus on ikään kuin koko ajan meissä mukana ja sitten ne kaikki kerrokset, jotain siihen päälle, että näinkin voi ajatella, että kaikki kulkee meissä mukana.
0: Niin se kyllä on ja yhtäkkiä se saattaa tulvahtaa mielen eri, erilaisissa muodoissa. Esimerkiksi tekee mielikirjoittaa kirjoittaa se muistiin ja sillä tavalla on syntynyt tämä sininen muistikirja. Että me olen tuntenut tarvetta merkitä muistiin jotakin, joka on sillä hetkellä tuntunut tärkeältä ja et on tullut tunne, että se ei saa unohtua. Ja se olisikin unohtunut, jollei tätä muistikirjaa olisi tehty.
2: Nyt kun puhutaan näistä öistä, niin siellä oli ajatuksia, jotenkin tavoitte aika hyvin niitä öisiä tunnelmia, sitä kun katsoo tähtitaivasta ja jossain kohdassa oli se ajatus siitä, että yöllä on vanha, vanhoille ihmisillekin tilaa, kun päivän touhottajat ovat rauhoittuneet, niin energia riittää niin muillekin.
0: Voihan se olla, että niin. tottakin. Että ei me vanhat saada muuten ääntämme kuuluviin kuin ajattelemalla itseksemme öisin. <tuh->
2: mutta se on aika hauska tässä kirjassa just se ajatus, että myöskin tuossa jossain kohdassa luki siitä, että nyt vasta vastaan niin aika pysähtyä ja Jotakin semmoista, koetko niin, että on aika pysähtyä ja hengähtää ja pystyy katselemaan ympärilleen kaiken sen arkisen, kaiken sen touhutuksen jälkeen?
0: Semmoinen tunne minulle tulee erityisesti maalla. Kun minä olen niin siellä Mikkelin metsässä ollut monena kesänä ja siellä minulle tulee tämmöinen kaikkivaltias ajatus.
2: Onko se siellä maalla tapahtunut se, kun taistelet jossain kohdassa ampiaisia vastaan, jotka ovat valtaamassa keittiötä?
0: Joo, on varmaan. Se on ollut kamala tilanne, kun ampiaiset syöksyvät tuvan täydeltä vastaan, kun menee tyhjään taloon. Ja minä kaipaan sitä tyhjää taloa aivan hirveästi. Minä olen kirjani kirjoittanut siellä pääasiassa. Vanhalla kirjoituskoneella Fasitilla. Ja käsin, öisin, ja oli joka paikka täynnä muistinpanoja ja eri tavalla tehtyjä muistinpanoja. Ja siellä ne on olleet nyt ainakin kolme kesää yksinään, valikoimatta ja niputtamatta. Ja voi olla, että ampiaiset on syöneet ne tai hiiret käyttäneet ne illallisekseen Mutta vielä mie sinä aion ennen kuolemaani mennä.
2: Eeva Kilpi, jos puhutaan luonnon merkityksestä sinulle, niin silloin täytyy varmaan lähteä liikkeelle lapsuudesta.
0: Niin, ja minulla se on se Karjalainen, Karjalassa vietetty lapsuus, Hiitolassa ja sota sen.
2: Minkälaisia ne varhaisimmat muistikuvat on metsäretkistä tai niistä lapsuuden kukista?
0: Ne on semmoisia, että minä on kulkenut isäni kanssa aika paljon metsässä. Isälle metsä merkitsi ammattia. Hän kyllä hakkautti metsää myös, ja, mutta hän oli taitava metsän käsittelyssä ja osas lukea puita. Hän puhuu aina puiden lukemisesta. Ja niin miekin se tarttuu minuun ja minä katson myös metsää isän silmin, ihan
2: niin kuin se olisi jatkunut
0: sieltä saakka.
2: Mitä puiden lukeminen tarkoittaa esimerkiksi?
0: No minä katson ensinnäkin, että ne on terveitä, että ne on saaneet kestää häiriötä. Ja minä olen perustanut luonnonsuojelualueen sinne, tai oikeastaan kaksikin. Ja tuota, nyt sinne on tullut majavia. Kun minä olen päässyt sinne nyt kolmeen kesän, niin minä en tiedä, miten ne majavat on levinneet ja miten ne on voineet siellä. Oletan, että ne on rehennelleet ja voineet hyvin ja lisääntyneet ja kaikenlaista katsottavaa siellä olisi, jos minä vielä kykenen sinne menemään.
2: Tästä. Laajasta tuotannosta, Sini, esimerkiksi kun tuli isästä ja puista puhe, niin sehän on hyvin kaunis se, se ajatus isättömistä kuusista ristilatvassa. Olen usein muistanut sen sitten, kun katson kuusia.
0: Voitko siteerata sen?
2: Joo, tässä. Isä on kuollut taas, tänään hän on kuollut tästä maisemasta. Isättöminä seisovat kuuset ristilatvassaan. Kun epätoivo tulee, ovat kuuset. Kun toivo menee, ovat kuuset. Minä pitelen niistä kiinni.
0: Kiitos tuosta sitaatista. mien olisi muistanut sitä ulkoa.
2: Ei tietenkään, mutta se on esimerkiksi sellainen sitaatti, jonka mennään taas monta kertaa, kun katson kuusi, niin mä muistan just tämän. Hyvä, hyvä.
0: Että se on elänyt sinun Joo. mielessä. Joo.
2: Mutta siis sitä kautta tuli vain mieleen, kun puhuit isästäsi ja sit niistä puista ja puiden merkityksestä hänelle. No mitä muuta lapsuudessa sulla oli... Sinulla oli, oli koira, eikö niin?
0: Niin, minulla oli Bobby-niminen koira. Se oli karkeakarvainen Saksan seisoja ja hän eli vanhaksi ja oli minun seurannani siellä. Minulla ei ollut koskaan sitä ongelmaa, että, että minä olisin yksin siellä, kun koira seurana. Nythän tämä ei enää ole ja minun poikani eivät päästä minua enää yksin sinne metsään. Ikään kuin, mitä minulle voisi tapahtua siellä?
2: Kuinka paljon luulet, että, että ne lapsuuden luontomuistot ovat vaikuttaneet näihin luontoaiheisiin kirjoittamisessasi?
0: Kyllä se lapsuudesta juontaa se minun metsärakkauteni. Minä olen kulkenut isän jalanjäljissä siellä metsässä, isän perässä, isän kanssa. Ja oppinut katselemaan puita ja tunnustelemaan puita ja melkein juttelemaan niille. Ja varmaan juttelenkin, mutta ei ole kukaan ollut kuulemassa siellä. Kyllä puut elävät minussa isän kautta.
2: Mutta myöskin olet kirjoittanut paljon eri kasveista ja kukista.
0: No ne on erittäin tärkeitä tietenkin. Mie osaan ulkoa polkuni talosta saunarantaan. Ja mie muistan ne kukat, joita siinä varrella kasvoi. Ja sit mie on koirani ja kilpikonnani ovat haudatut sen polun varten.
2: Missä vaiheessa sitten, Eeva Kilpi tuli tämä luonnonsuojelu ja ympäristöhuoli mukaan ajatteluusi?
0: No se kasvoi, se kasvoi kävelyillä talosta saunarantaan. Ja, ja sitten se, se huoli, joka minulle, minulla oli kaiken aikaa sen maiseman puolesta, se niin kuin Toteutui, kun sinne tuli muuta asukasta, asutusta, että sinne ilmaantui mökkejä ja sinne ilmaantui tie ja se oli minusta aivan kauheata, että sinne tuli tie. Kun minä olin kulkenut sinne polkua pitkin ja minä olin kulkenut pienen puron yli ja kömpinyt... Kallion yli ja sitten tuli näkyviin se talo sieltä ja minä kahlasin kukkaniityn läpi sinne taloon. Ja etsin avaimen piilosta, jotain en kerro vieläkään. Mutta kaikki tämä on nyt mennyt siellä on sinne on tullut tie, sinne ajetaan varmaan autolla. En tiedä mitä siellä on tapahtunut. Mut minä kaipaan sinne, minä kaipaan, minä näen unia ja, ja minä vaeltelen unissani siellä metsässä ja kallioilla ja niillä poluilla, jotka on muuttuneet ehkä joksikin muuksi.
2: Niin unissa on paljon luontoa vai? Tai näet luontomuistoja? Joo,
0: minä näen, näen metsästä usein unta ja puista sitten minä tunnen Käyneeni metsässä. Unet huolehtivat ihmisestä.
2: Jos sinun pitäisi valita, niin mitkä on sinun sielun maisemia tai lempimaisemia? Onko se metsä?
0: No metsä se on ensisijaisesti. Polut, niitty, villikukka niitty, jota ei niitetä eikä leikata. Siihen tallataan pienet polut. Ja mitä minä kaipaan kovasti on koira. Koiran seura ja läheisyys, mutta sitäkään minä voi itsekästi ajatella, että miltä alkaa olla kielletty kaikki kohta tässä vanhuudessa. Mitä, mikä puolustaisi tätä vanhuutta ja vanhojen elämää ja sallisi semmoisen monipuolisen elämän?
2: Siitä kirjoitat hyvin tässä, tässä sinisessä muistikirjassa, vanhuuden eri puolista ja niistä kokemuksista.
0: No, se on ehtinyt lukea. Joo. No, se on
2: hauskaa. Siinä on nimenomaan niinku pieniä yksityiskohtia ja sitten semmoista ikään kuin hyvää ja huonoa tai eri, erilaista, miltä niin. tuntuu olla, olla vanha ja yksin.
0: No, kyllähän se on ongelma. Tämä ensinnäkin pitkä ikä on ongelma. Kun me olen 91-vuotias jo, niin se on ilmeisesti ongelma. Et tuota... Mie en tiedä mitä tehdä tälle iälle, enkä osaa keksiäkään. on täytyy miettiä sitä. Jos mie pääsisin sinne maalle nyt vielä yhdeksi kesäksi, niin mie miettisin mitä tälle vanhuudelle pitää tehdä. Että tää olisi monipuolisempi ja että tähän liittyis luontoa enemmän, kun vanhat suljetaan johonkin koppeihin mun käsittääkseni. Ja ei, vanhuutta ei ole ratkaistu. Sitä pitäisi miettiä, mitä tehdään vanhuudelle, kun vanhuus jatkuu ja elämä jatkuu. Ja vanhoilla on mielikuvitusta ja vanhoilla on toiveita. Ja vanhat voisi itse keksiä jotain jännittävää, jotain todella <laughs> jännittävää ja kiinnostavaa.
2: Kirjoitit tässä kirjassasi jossain myöskin ne... Niin, että kumpa, voi, että kumpa voisi kuollessaan ajatella, että minä näin maapallon ja se oli ihmeellinen. Oletko osannut aina nähdä luonnon ihmeellisenä?
0: Mä muistin tämän ajatuksen tänä aamuna herätessäni. Ja se on iskostunut minuun jollain tavalla. Että tuota, on olemassa ehkä paljon monipuolisempaa olemassaoloa kuin mitä me arkielämässämme
2: kuvittelemme.
0: Mitä se voi olla? Ehkä minä ehkä keksin se vielä, jos mien kuole tästä pois.
2: Onko sekin isänperua, että olet oppinut katsomaan yksityiskohtia luonnossa ja huomaamaan, kirjoitat jossain Horsman tuoksusta ja huomaamaan pieniä asioita ja iloitsemaan niistä?
0: On se äidinkin ansiota. Minun äitini oli uskovainen ja lauloi hengellisiä lauluja. Ja niissä hengellisissä lauluissa on usein hyvin kauniita luontokuvauksia. En minä nyt rupea tässä laulamaan kyllä, mutta muistan äidin lauluja ja sitten isän tokaisuja. Ja kaikissa niissä... On jollain tavalla luonto mukana tai melkein kaikissa ja tunteet.
2: Äidistä kirjoitatkin niin kauniisti. Miten äiti lauloi ja sitten, sitten että vaikka silloin se tuntui välillä niin kuin semmoiselta vähän ei niin kiinnostavaltakaan, niin sitten se, ne asiat jäi kuitenkin sydämeen ja nyt ne lohduttaa elämän loppuun asti. se äidin laulu.
0: Niin kyllä, tulee monta kertaa mieleen. Yhtäkkiä alkaa soida. Niin kuin Äidin hyräilemänä joku laulu mielessä. En itse ole mitenkään ansiokas tässä a-
2: alassa. <laughs> no entä, Eva Kilpi, kun... niin pidätkö itseäsi vanhana?
0: Ai, jaa. Annaskumien mietin. Välillä tunnen olevani vanha, mutta en aina. Ja tämä pitäisi ottaa huomioon. Tämä on hyvä ajatus. Tämä pitäisi ottaa huomioon. Eivät vanhat tunne olevansa vanhuksia välttämättä, ainakaan aina, joka hetki. Ei, vaan siellä on eläviä tunteita ja siellä voi olla jopa rakastumista, mieltymystä, kiinnostusta, iloa, riemua, joskin surua myös.
2: Mutta onko sinulle käynyt niin, että nyt tässä vaiheessa jotenkin palautuu eri tavalla, esimerkiksi kun on aikaa miettiä enemmän, niin jotkut vaikka näin lapsuuden muistot uudestaan, vai kulkeeko ne niin kuin koko ajan kaikki semmoisena kerroksina mukana? Vai oletko huomannut tämmöistä esimerkiksi luontokiinnostuksessa, että se olisi elämän varrella vaihdellut?
0: No minä luontoa ruvennut arvostamaan aina vain enemmän. Me on kiintynyt ja kaivannut luontoa kokemusta, luonnosta. En minä pysty vastaamaan, mm. ei, ei kaikkeen voi löydy vastausta. Ehkä minä vielä keksin sen.
2: Mm. Entä sitten se ympäristöhuoli, mikä myöskin tässä kirjassa välittyy? Minkälainen rooli huolella on, tai miten paljon huolehdit tänä päivänä?
0: Minä on aina, <laughs> aina huolissani. Minä on aina huolissani. on huolissa huolissani luonnosta, lapsista. Lapsen lapsista, niin oikeastaan kaikkein vähiten omasta vanhuudesta ja vanhenemisestä. Vaikka täytyisi nyt tarkistaa tuotakin ajatusta vähän. Ei ihminen, loppujen lopuksi ihminen ei ehkä huomaakaan vanhenemista. Ei ainakaan kovin selvästi. Sitten toiset huomauttavat sen kyllä ja muistuttavat siitä. Et nyt taas höpiset jotakin. Ajatteles nyt
2: vähän. Sekin oli hauska tässä muistikirjassasi se ajatus, että, että olen tässä huoltamassa tätä vanhusta. Tai, se siihen pystyy hyvin samaistumaan, että se kokemus siitä, että kaiken muun homman lisäksi tässä pitää vielä tästä vanhuksesta, joka olen minäni, huolehtia.
0: Niin, todella tuntuu niin. siltä, että täytyy yrittää pitää hyvää huolta tästä vanhasta. Niin. Eikä, sitten, sitten on kyllä, pojat pitää aika hyvää huolta, mutta ne komentavat myös.
2: Joo, no, mutta se kuuluu. Se kuuluu.
0: Ai niin. No,
2: Älä kuuluu. puolustele <laughs> en, niitä. En puolustele. En, varsinkin jos estävät luontoon menon, niin sitten en puolustele. Ei,
0: ei ne, kyllä, ne kyllä on luonnon ystäviä, kyllä. Ja, mutta
2: ne katsoo, että mien kelpaa kohta luonnon ystäväksikään enää. Minkälainen? Eeva Kilppi, minkälainen on se suojelualue, joka sinulla on? Osaatko kuvailla sitä, minkälainen se on, no, tuota, jos mietit sitä nyt mielessäsi?
0: No, se on ihana. Voisi olla ihana, että tuota, siinä on kalliota, siinä on niittyä, siinä on kukkia, siinä on se vanha talo. Toivottavasti ne on siellä. Minua on käynyt nyt siellä kolmeen vuoteen.
2: Kyllähän se niin on, että kaikissa ikävaiheessa. Myöskin vanhana, niin kyllähän se luonto on todella tärkeä. Siellä on ne tutut tuoksut ja muistot ja ne vuodenajat, semmoiset asiat, mitkä kiinnittää niin elämää.
0: No aivan, ehdottomasti ne on paikallaan, jollei niitä sitten teknokratia, kaiken maailman jy- jyrinät ja tiet ja kalliolouhinnot ja kaadot, jos ei ne tuhoa sitä, niin siellähän se olisi vielä. Ja nyt olen onnistunut ainakin laillisesti rauhoittamaan ne alueet, mitkä me omistan siellä, nehän on ennen kuin muutama hehtaari. Se ei ole paljon. Ja mitä tahansa voidaan tehdä siinä ympäristössä ja kaikki on muuttunut.
2: Eeva Kilpi, tänä päivänä tuntuu, että tietoa tulee valtavasti koko ajan yhä enemmän joka puolelta ja myöskin tietenkin tätä huolta ympäristö- ja luonnon puolesta, mutta Luuletko, että ihmiset yleensä esimerkiksi luonnossani osaa pysähtyä ja rauhoittua ja katsoa ympärilleen?
0: En oikein usko siihen. En jaksa tällä hetkellä uskoa. Tämä on semmoista reippailua, jollain tavalla ohjelmoitua. Ja suorastaan annetaankin ohjeita, miten luonnossa pitää kulkea. Ja kun minä lähtisin vain harhailemaan... Ja kiipeämään kallioille ja katsomaan alas purolle, joka virtaa siellä kallion juurella. Ja mie kaipaisin omien ajatusten rauhaa ja tavallaan oikeutta niille omille ajatuksille ja omille mi- mieltymyksille. Ja oikeastaan minun ajatukseni on semmoisia, että me hädin tuskin ilkeän niitä sanoa enää ääneen, kun ne, on, ne tu, alkaa tuntua niin vanhanaikaiselta tai ihmiset pitää niitä niin vanhanaikaisena, että miepä ne sitten suuni kiinni enkä ajatelko, mitä ajattelevat ja sitten itkekö sitten, kun ovat menettäneet kaiken.
2: Se pistää aikaa asioihin istu, istuu vaikka puro äärellä ja kulkee rauhassa ja viettää aikaa siellä metsässä, niin sehän on aika tärkeä. Tärkeille asioille pitää antaa aikaa.
0: Pystyy istumaan puron äärellä, kun siellä on aina hytty siellä. <tos> Mutta ajattelen, että silti kulkiessani aina jotakin, ja minulla on aina kynä ja paperipala taskossa, taskussa, johon minä kirjoitan esimerkiksi niitä runoja, joita minä julkaisee. No, minä nyt lukisin. Tämän. Tämä, mikä sattui nyt. Tämä on... 8.8.2003, kello 24. Minkä sai kastaa, sen pouta kuivaa, sanoi isä. Kun ei oo, niin ollaan ilman, sanoi isä. Köyhyys ei ole mikään ilo, vaik se välillä naurattaa, sanoi isä. Mie leppään nyt, sanoi isä, jos häntä häirittiin päivälevolla. Ei se ota, jos ei annakkaan. Sanoivat vanhemmat jostain yrityksestä, jossa oli vähäinen riski. Pankaa vaan minun syykseen, sanoi isä. Elä oo tietäkseskään, sanoi äiti, kun Riita uhkasi tai joku käyttäytyi loukkaavasti. Tuurillaan ne laivatkin seilaa, sanoi isä. 22.8.2003, kello 23.12. Minä elän muuten aivan normaalia elämää. Minä vain huolehdin tästä vanhuksesta, joka nyt olen. Kyyditsen häntä paikasta toiseen. Kävelytän häntä. Käyn hänelle kaupassa. Laitan hänelle ruokaa. Siivoan hänelle ja kylvetän häntä. Puen hänet tilaisuuksiin. Maalaan hänen huulensa. Panen hieman punaa hänen poskipäihinsä. Kampaan auki hänen tukkansa, kun se on kuivunut kiharaiseksi papiljoteilla. Pesen hänelle pyykkiä, ostan hänelle kukkia ja yritän pitää hänet hyvällä tuulella, vaikka se ei ole aina helppoa. Hän kärsii yksinäisyydestä, vaikka tarvitsee sitä. Ja hän kärsii myös kodittomuuden tunteesta, vaikka hänellä on kaunis koti. Eikä hän aio koskaan sopeutua vanhenemiseen, vaikka arvostaa elämän kokemusta ja tuntee itse viisastuvansa koko ajan.